0: Bienvenue dans le cercle. Si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Dans cette dernière émission de l'année, famille, festin et chocolat, action.
1: Oom
2: -pa, oom
0: -pa, What are you at
3: getting terribly fat? What do you think will we'll come, come of
1: that? I don't like the look of it. Oompa, loompa, dee
0: da vous l'attendiez, vous l'aurez, le palmarès final du Cercle, nos 10 films préférés en 2023, élus par les chroniqueurs de la rédaction. Dans la foulée, nous ferons le bilan de cette année de cinéma. La deuxième partie de l'émission sera consacrée au film à ne pas rater en décembre, avec notamment Wanka de Paul King, un préquel de Charlie et la chocolaterie, avec Timothée Chalamet dans le rôle du jeune confiseur. Et Past live nos vies d'avant de Céline Song, une histoire d'amour entre Séoul et New York. Primé à Sundance et au Gotham du cinéma indépendant. Autour de cette table, dans leurs habits de lumière, Frédéric Mercier de Transformation. Salut, salut. Émilie Barnet de Marie-Claire. Hello, hello. Oh, oh, oh j'ai envie de dire. Philippe
1: <rire> de Positif. Salut.
0: Marie Sauvion de Télérama. Salut à tous. Salut. Et Simon Rio de Sens Critique. Salut, Lily. Et maintenant, mesdames et messieurs, sans plus attendre, qui succédera à Armageddon Time de James Gray Voici le top 10 du cercle 2023. En dixième position, une comédie drôle et grave sur l'amour compliqué et les rapports de classe. Bravo! Simple comme Sylvain de la québécoise Monia Chokri. 9e, la naissance d'un cinéaste, Jean-Baptiste Durand et la révélation d'un acteur, l'épatant Raphaël Quenard. Ah, la Lacasse À la huitième place, enfin l'adoption <rire> forcée d'un enfant juif par le pape raconté par un maître du cinéma italien. Un maître film L'enlèvement de Marco Bellocchio. 7 oh. Septième du classement un biopic métaphysique qui réussit ah ouais. à attirer les foules en plein été. Bravo. Bravo Oppenheimer Nolan de Christopher Nolan, Nolan. Bravo en sixième oh position, Scancèze, Lady DiCaprio et De bon, bon, Niro bon, bon, bon bon, bon, pour dénoncer les génocides bon, des, bon des bon, Amérindiens, <rire> Killers of the Flower Moon avec la révélation Lily Glastone. Ah, bon, ouais. Numéro ah oui Numéro 5, l'enfant chéri de Hollywood nous raconte ah, oui. le désamour de ses parents et la naissance ah, allez, de sa vocation, ah The fableman de Steven Spielberg. Fabuleux Quatrième, le retour flamboyant de la sulfureuse Catherine Breya l'été dernier avec Léa Drucker et la révélation super Samuel Kircher. Bravo, plus bravo. Plus À la troisième place, le fantastique à la française, plus poétique et émouvant que jamais, ouais. non. le règne animal de Thomas Cayenne. Avec Thomas Dirich et, et Paul Kircher. Numéro 2, une vertigineuse interrogation sur la vérité. Palme d'or et succès mondial, anatomie d'une chute de Justine Trier avec Sandra Hüller. Et enfin, sur wow. la première marche, Cave ouais. ah. Blanchett ah. en chef d'orchestre accusé de harcèlement, l'envoûtant et obsédant tard de Todd Field. Génial le... Génial. Oh. 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 Alors, est-ce que vous êtes content Comment il est ce cru 2023, mon cher Frédéric Il est pas mal.
1: Il est pas mal. On euh... ne parle non,
3: pas des amusements. Je pense, pense, pense qu'il y, y a certains films. Je, je soupçonne certaines personnes que je ne nommerai pas devant moi. D'avoir voté, voté deux fois. Avoir voté au moins dix fois. Euh, euh, écoutez, il est. Je découvre. Hein. <rire> euh, il est euh, très éclaté, il y a des choses extrêmement différentes, je suis extrêmement content de voir Marco Bellocchio, Steven Spielberg et Martin Scorsese qui sont là parce que ce sont des vétérans qui sont au rendez-vous avec des films extrêmement ambitieux euh, qui sont, on va dire, à mon avis, parmi les, 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 leurs plus grandes réussites. Vous euh... partagez je... cet
0: avis
4: euh,
3: bah, euh,
5: Évidemment que oui. Évidemment que oui. Ouais, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'aussi, on peut voir par pays. C'est-à-dire que euh, ça fait quand même un moment qu'Hollywood n'était pas là. Et là, j'ai l'impression d'un retour en force d'Hollywood avec trois films, trois films qui sont d'ailleurs trois films très longs. Il hein. euh, y a le Spielberg, il y a le Scorsese, il y a le Nolan. On est sur des films qui font 2h30, 3h, qui sont des films assez imposants, mais qui chacun trouve. Une certaine légèreté quand on voit Fabellmans, c'est pas un truc, euh, c'est pas un truc pompier. Euh, Oppenheimer, Par ça contre, a été le succès surprise de cette année. Je veux dire, surprise. Incro... Bah, attends, tu croyais, de... tu croyais, tu croyais vraiment que tant de gens iraient voir ce film sur ce type euh, qui a inventé oui. la bombe atomique et, et qui allait parler ouais, je veux dire, Ça fait plaisir de voir que sur le nom de Nolan, on est d'accord. C'est le moins conceptuel de ces films. C'est le, spect... le moins spectaculaire de ces films. Euh... Et c'est le moins
3: bon.
1: Non, non, mais, non, mais est, non On ne vraiment... va pas
5: refaire le débat non, Mais
1: Ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne suis pas particulièrement emballé par les, vieilles, les vieux maîtres qui sont revenus cette année, mais ce qui est néanmoins super intéressant, c'est que ce cinéma américain a particulièrement réussi à s'exprimer et à intéresser le public, une année où, du fait de la grève hollywoodienne, on a vu beaucoup moins, j'ai envie de dire, de blockbusters en pilote automatique, et où ça a été plus compliqué pour Hollywood de saturer l'espace avec des super-héros. Et ça, où Barbie un... a
0: aussi kické les, les Marvel au
1: bord c'est ouais, quand, voilà, ouais, ouais. quand même avec quelque chose qu'on qu n'avait pas vu depuis une quinzaine d'années que ces films-là parviennent à s'imposer. Côté
4: français quand même, cocorico co quand même, parce ouais. que non mais euh, je trouve qu'à la fois on est très fort sur le front intimiste avec des films comme Brea, comme le film de euh, Justine Trier, et en même temps on est très bon sur le genre avec Cahier. Et ça, il y a une espèce d'énorme variété, enfin, une très très grande variété, je trouve, côté français. Et côté outre-Atlantique, alors ok, il y a les, les, vieux, euh, les vieux barbons du Nouvel Hollywood, mais on a aussi... Euh, Monia Chokri, qui vient juste réenchanter euh, la comédie comme Judapato, Pato peut-être l'a fait il y a 20 ans. Non, mais c'est vrai, il y a cette espèce de météorie totalement inattendue que je trouve assez dingue, moi.
0: Et, et, et puis les héroïnes, c'est quand même l'année des grandes héroïnes.
4: des héroïnes, il y a tard. Il y, y a Kate Blanchett et
2: il y a Sandra Huller. Et ça, c'est énorme. Ce qui est absolument passionnant, en plus, c'est que ce sont des, des héroïnes. Enfin, moi, tard, je suis enchantée parce que c'était mon numéro 1. Et ah puis, oui. c'est mon numéro 1. Ah oui bon Tu pas au courant, Je ne l'ai pas dit à personne <rire> C'était mon numéro 1 secret, on va bah, dire
5: Ça tombe bien que tu le dises. Frédéric ça. est en green, je que...
2: <rire> <rire> Mais euh, non, mais c'est mon numéro 1 de 2023, mais c'est mon numéro, je ne sais pas quoi, de, du top de ma vie, en du fait. C'est vraiment Non, mais c'est vraiment un film très important euh, pour moi. Et ce qui m'a c'était de voir que elle, euh, anatomie d'une chute, mais aussi euh, euh, l'héroïne de l'été dernier. Euh, il s'est passé quelque chose, et vous verrez avec May December, le film de Todd Haynes qui sort ah, c en janvier. Ça c'est le top de l'an prochain. Oui, qui est déjà mon numéro. Mais il est déjà. C'est déjà mon numéro en 2024, je vous l'annonce. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ces personnages de, de femmes qui sont à la fois passionnants, d'ambition, retorse, de de perversité, qui donnent vraiment lieu à des actrices oui. à, vraiment à jouer peut-être parfois le rôle de leur vie. Hein, euh, mais aussi qui viennent. Et ça, c'est peut-être on y reviendra. C'est assez intéressant de voir comment dans un monde réel dominé, euh, laminé par la violence masculine, le cinéma est en train de creuser l'histoire de la violence et de la perversité et de la prédation à travers des héroïnes féminines. Et ça, c'est un paradoxe qui me, qui, me, qui me fascine assez. Frédéric... Il ouais, y a un
3: film, on a oublié, parce que tu parlais du cinéma français, ouais. c'est Chien de la casse, qui signe simplement, à mon avis, l'arrivée assez tonitruante sur le cinéma français de Raphaël Quénard. Ouais. Qui à mon avis, on a revu, a évidemment, après, euh, avec Yannick de, de Quentin Dupieux, qui est, à mon avis, l'acteur qui, qui vient, à mon avis, d'apparaître dans, dans le champ des comédiens il ben, y a aussi Kircher, hein, les
1: et les deux, Kircher, les deux, les deux, Kircher. deux frères
5: Kircher, ouais. Kircher qui se retrouvent numéro 3 et numéro 4, si mes comptes sont bons. Ah, oui, c'est assez, c'est à la fois, il y en a un dans le film de Thomas Cayet et l'autre dans le film de, c'est quand même assez rare de voir arriver la même année deux frères acteurs et, et, et les deux sont hyper talentueux. Dans des rôles passionnants ouais. les
3: deux. Je, je pense qu'une des choses intéressantes de l'année, euh, c'est l'insuccès de The Marvels. Enfin pour moi, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il se produit quelque chose à Hollywood. Euh, Peut-être que les films nostalgiques qu'on a pu voir sur le cinéma hollywoodien, chez Spielberg, chez euh, Damien Chazelle aussi, avec euh, évidemment Babylone, euh, était en train de fermer quelque chose, que l'insuccès de Marvel c'est en train de nous raconter peut-être que, ce, que cette génération en a marre, en fait, ils en ont assez, ils en ont trop vu. Moi, souvent, des étudiants m'ont raconté ça à 20 ans, qu'ils en avaient un peu soupé de, de ces super-héros, et que quelque chose d'autre était peut-être en train de se dessiner, et qu'il fallait donc passer par ce regard
5: de L'année où on, on revoit les acteurs et les actrices, c'est-à-dire que c'est fuck de CGI, et maintenant, on veut des trucs incarnés. Et Barbie, qui
1: a, qui a aussi euh, oui, alors, jeté non, je, je suis assez, assez d'accord avec vous et aussi assez réjoui. Et surtout, ce n'est pas que l'échec de The Marvels. C'est l'échec de The Marvels, c'est l'échec de The Flash. C'est au minimum, on va dire sans doute, le, le demi-succès, voire l'échec à venir de Aquaman 2. <rire> mais néanmoins, ce qui, moi, ne me, me rassure pas tout à fait, c'est que oui, on a eu une très belle année de cinéma, euh, mais les rares, très gros succès de studio cette année, ce sont les adaptations de jeux vidéo. Et je pense que Hollywood est encore capable de nous surprendre, pas forcément bien, avec, avec d'énormes machines qui arrivent ces, ces mois et ces années prochaines. Ne soyons et... pas pessimistes. Non, Simon, ça 2024, ça
5: vous rend ce Barbie. top 10 On est super contents est vrai. Hein, On s'inquiétera euh, quand tu sera
0: le dans la brise. Alors, je vous entendais euh, hurler, vociférer parfois pendant, pendant, pendant le top 10. Vous avez tous un film que vous auriez aimé voir euh, pendant, dans ce top et qu'il n'y est pas. Vous avez le droit, petit tour de table, de vous oublier, des graves oubliés. Je sais déjà, Frédéric, qu'est-ce que c'est
3: Les Herbes Sèches de Nori Bilge gelan qui est euh, le grand oh. oublié de ce top, ah du bon cercle, de tout. <rire> voilà le meilleur film de l'année.
4: Émilie euh, alors, moi, c'est l'éclosion de deux jeunes cinéastes, hein, que, que sont Charlotte Wells, une Anglaise, et Iris Kaltenbach, qui a eu le prix Louis de Luc. L'une pour Aftersun et l'autre pour Le Ravissement. Je trouve que c'est deux films merveilleux. Je ne dis pas qu'ils auraient dû figurer sur le podium, mais en tout cas, euh, ils sont à saluer. Voilà, je voulais les
5: saluer. Philippe Je regrette qu'Éricé ne soit pas là. Victor Éricé, Fermez les yeux, qui a été un film assez merveilleux cette année, sorti le 16 août, pas forcément le meilleur créneau. Mais, je veux dire, le film restera. Il aurait pu être dans le top, vraiment.
2: Marie euh, dans mon top 10 perso, il y avait euh, Little Girl Blue de Mona Achache dont j'ai eu le, la joie de parler ici avec Marion Cotillard, et qui a été vraiment pour moi une expérience, euh, euh, un, un mélange d'émotion et d'esthétique qui est finalement assez rare euh, enfin, que, là, au cinéma.
1: Et vous, Simon bah, Moi qui souvent entre aller au cinéma. <rire> Qu ce que ça ou... peut être <rire> bon, Je demande bien. Moi j'hésite souvent entre aller au cinéma ou faire à manger, et donc du coup c'est la passion de donner à bouffant parce que pour une fois j'arrive à peu près à faire les deux en même temps.
0: Et moi, c'était « Toute la beauté le sang versé » de Laura Poitras. Voilà, c'est un peu, petit deuil, personnellement, mais on ne peut pas tout mettre dans le top. Après les films de l'année, les films du mois de décembre, en commençant par les deux sorties les plus remarquables de la semaine en cours. Wonka de Paul King raconte la jeunesse de Willy Wonka, le chocolatier de génie inventé par Roald Dahl dans son roman jeunesse Charlie et la chocolaterie.
2: Comment le réalisateur de Paddington aborde-t-il ce personnage mythique, Marie et ben Avec beaucoup d'inventivité, évidemment, puisque Paul King, euh, comme vous venez de le dire, Lily, est le réalisateur de Paddington et 1 et 2, qui sont des petits trésors. Euh, il l'aborde surtout, j'allais dire, avec, euh, avec une, une espèce de, de fidélité... Euh, au, au livre, à son émotion de lecteur. Il a raconté dans des interviews que c'était vraiment des lectures très très importantes de sa vie, Roald Dahl. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Willy Wonka, il a été euh, interprété par Gene Wilder en 71 et évidemment, la version dont tout le monde se souvient aujourd'hui, hein, la version de Tim Burton en 2005 avec Johnny Depp, et on est très loin de la version de Johnny Depp. Vous vous en souvenez avec son carré, il était un peu, un peu flippant. On aurait dit un tueur des frères Cohen échappé oui. euh, dans un film pour enfants. Ça produisait quelque chose d'assez horrible. Euh, et là, l'idée, c'est vraiment de retrouver euh, une sorte de, de douceur, de magie, quelque chose d'enfantin. Pour ça, il est très bien tombé avec, euh, avec Chalamet. Il y a évidemment des chansons. C'est une comédie musicale assez merveilleuse. Euh, et puis... Cette idée de créer une ville qui est un peu Paris, un peu Londres, une époque qui est un peu mystérieuse. Alors on a peu... envie de voir, Marianne. On a envie de voir. Mais allez, on a... alors j'ai collé... collé deux petits extraits. Euh, le premier pour montrer, alors c'est la fin d'une séquence de comédie musicale qui est absolument réjouissante pour montrer la bien révélation. Bien. Voilà, parce que l'idée c'est l'invention, la machinerie, mais voyez comme le cadre est fixe, le cadre est vraiment posé et tout ce qui bouge, tout ce qui va se déchaîner en fait, est contenu dans ce cadre et ça va vous sauter à la figure, voilà, tout à coup tout le monde s'anime, il y a une espèce de millimétrage comique, en même temps on sent bien que tout pourrait péter à chaque instant et puis là tout à coup on est sous un, sous un lit, c'est -ce une autre séquence, hein euh, avec Petite musique de suspense, on retarde la révélation de déformation et de bim bam boum, tout ce qu'on aime, c'est-à-dire la précision mécanique, là encore, parce que c'est quelqu'un que les, les machineries intéressent beaucoup. Alors il faut. Il est, il est assez remarquable parce qu'il fait vraiment adolescent encore Timothée Mimi Chalamet. Et, non, mais c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a, qui a été jusqu'ici dans des, dans, des, dans des distributions d'ensemble, dans des films un peu coraux, et que là, tout à coup, il peut porter sur ses épaules ce truc-là. Et voilà, la découverte des Oompa Loompa, évidemment, vous aurez reconnu Hugh Grant à son état naturel, euh, c'est-à-dire orange avec des, des cheveux verts. Non, mais ce qui est très rigolo, c'est ça, c'est à nouveau cette idée de... Euh, de, de, de mécanique et d'invention vraiment fantaisiste par un, un cinéaste qui maîtrise totalement tous ces timings.
3: Oui, et d'humour. C'est le grand film de Noël, hein, Frédéric alors, en tout cas, c'est vraiment, vraiment un, un film de Noël hollywoodien, et je dirais presque hollywoodien au bon sens du terme. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose d'un esprit hollywoodien qui avait été perdu. Ça veut dire filmer une horlogerie, en fait. Une horlogerie qui fonctionne complètement. On sent que tous les départements de distribution du studio sont euh, au taquet, euh, que chacun a mis, a, a mis vraiment le, 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 la, la, la maestria euh, au service de ça. Et ça fonctionne assez bien. On est vraiment dans de la comédie musicale. J'ai pensé, et je pense que le film fait référence à ça, au magicien d'Oz, euh, euh, on en reparlera. J'ai pensé à Mary Poppins. J'ai pensé vraiment à cet esprit-là avec quelque chose de très curieux. Est-ce que ça peut avoir le même impact à long terme aussi? Alors moi, je pense, que le film, je pense que le film va cartonner. Vraiment, je ne suis pas du... Alors, je me souhaite, trompe toujours. Je pense qu'il va marcher. Il euh, y a juste quelque chose de très curieux. C'est ce dont parle le film. Ce dont parle le film, c'est l'histoire d'un type qui doit apprendre à lire pour lire des contrats et ensuite, c'est l'histoire d'un type qui doit affronter la concurrence commerciale. Et je me suis dit, en fait, ce film qui prône... retour, en 2023. Façon, le, retour, non, mais le retour à la magie, au réenchantement du monde, ça serait un réenchantement du monde par le biais d'une sorte de... Euh, je sais pas, de...
5: de phobie commerciale ou quelque chose d'un peu étrange. Non, mais c'est-à-dire que c'est l'usine à rêve qui, re, qui redescend sur terre. C'est-à-dire que et c'est ça que je trouve que c'est assez réussi, c'est-à-dire que on n'est plus dans les années 30. Le film l'orgue vers ça vers. Tu parles du magicien d'eau. C'est vrai que la mer s'appelle De et c'est pas pour rien. Et donc il y a un côté enchantement. Les décors sont dément. Nathan Crowley, c'est le, le décorateur de Nolan, il s'est défoncé. Euh, les chansons et les chorégraphies, c'est là. Et en même temps, ça nous parle d'un état du monde. Euh, je veux dire, le cartel, on pense à la drogue. Et en fait, cartel de chocolat, le chocolat pour corrompre le monde et les, et les gens deviennent complètement accro au chocolat, ce qui pose des problèmes. Ils deviennent obèses, etc. Mais il y a une espèce de, de côté. Et c'est très intéressant de voir cette relecture. Euh, en fait, c'est lucide. C'est-à-dire que ne va pas vous faire croire que la vie, c'est Mickey Parade. Donc euh, oui, on peut, à, on peut espérer à un monde euh, où on peut rêver. Mais ça n'empêchera pas de lire les petites lignes quand vous signez un contrat euh,
4: Moi, j'ai une petite réserve sur le film. Euh, tout le film, j'étais à la fois euh, assez... Euh, je dirais, non, pas émerveillée, intéressée. Je trouvais ça extrêmement euh, joli, on va dire. Mais justement, peut-être qu'on est un peu trop dans la joliesse et peut-être un peu trop dans le,
0: le compte éducatif. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de film, revenons. un film euh, pour les enfants et aussi un film pour, mais les, mais pour pas, les grands Mais pas le pas problème, pas problème je dirais, c'est qu'il y a
1: peut-être 15 films là-dedans et, ouais. et que Paul King ne sait pas s'il veut fonctionner par addition ou par soustraction. Est-ce qu'il veut faire Gene Wilder plus Johnny Depp, plus peut-être sa couche à lui ou est-ce qu'il veut ne pas être grinçant comme Johnny non. Depp, ne pas être fou comme Wilder et, et finalement, ça donne un film qui se paralyse un petit peu tout seul, malgré leur fèvrerie, malgré le soin que vous avez décrit, mais qui, ne, qui hésite entre beaucoup de choses et que je trouve moi, très artificiel dans, le, dans, dans les réjouissances qu'il me propose. Et, et moi, ça m'a posé plus de problèmes encore qu'à toi, euh, mon, mon, mon camarade Frédéric. C'est que finalement, son seul imaginaire et son seul enjeu, oui, c'est du commerce. Et, et, du et coup, les je... personnages ah secondaires. C'est l'histoire d'un
2: type qui va ouvrir la plus grande usine de chocolat et de confiserie du monde et devenir là. Et, et on raconte sa jeunesse. Donc à un moment, il, le gars, il a envie de commencer par ouvrir une boutique. Voilà, mais pas, a, effectivement, ça ne revient pas à sauver le monde. Il y a, y a, y a, y a un, un truc qui est étrange. Il y,
3: y a une chanson au moment où il ouvre sa première, la première fois la première chocolaterie. Il y a une grande chanson. Et, la, et les paroles de la chanson, elles racontent. Mais vraiment, textuellement, il ne faut pas être sémiologue pour comprendre. Euh, c'est le retour de l'usine à rêve. C'est le, le retour de, de l'industrie à, à vous faire heureux, rêver, en imaginaire. Et en fait. c'est ça. Et c'est ça. Et du plus grand Wumbalumpat de l'histoire.
5: s'enrichir pour ses camarades. C'est un truc de partage. Si vous
2: aimez Olivia Colomb, elle ah. fait dans ce film un numéro de Madame Thénardier extraordinaire, qui s'inspire à la fois évidemment de la vraie Thénardier, mais surtout de la Thénardier, de la comédie musicale Les Misérables. Et je vous invite à le voir parce qu'elle est démente. Et Hugh
0: Grant vole un peu
5: le show en wumpa <rire> Mais c'est formidable de relire les wumpa pas avec, et comme dit le réalisateur, quand je pense à un vieux grincheux, je pense à toi, Hugh Grant.
0: Après le chocolat, l'amour. Past Lives, De Vie d'avant de Céline Song raconte oh, bon l'amour platonique entre deux amis d'enfance sur trois décennies. Émilie, vous étiez à Deauville avec moi devant ce film et je oui. crois qu'il vous a beaucoup ému. Il m'a ému surtout à la fin parce que
4: c'est le ce genre de film qui attend son dernier plan pour vous briser le cœur, vraiment. Vous euh, sortez en et bon on miettes. Bon, voilà, et on sort en miettes, en bon mélodrame qu'il est. En fait, c'est l'histoire de, de, de deux amis d'enfance en Corée qui sont obligés de se séparer parce que l'un d'entre eux doit émigrer avec sa famille au Canada. Ils se retrouvent dix ans plus tard via Facebook, il ne se passe pas grand-chose, et puis encore une dizaine d'années plus tard à New York. Là, ils vont se retrouver et ils vont s'attirer comme deux aimants. Mais évidemment, toute histoire d'amour est impossible entre eux puisqu'elle est mariée, notamment. Donc, voilà. Et, et, et vraiment, pour moi, c'est un pur mélo en sourdine d'une extrême délicatesse, d'une finesse d'écriture vraiment que je n'avais euh, pas vue depuis longtemps. Euh, et c'est une réflexion assez déchirante sur la, la, la notion de destin, en fait. Mmh. Qu'est-ce qu'on qu qu choisit dans nos vies et que, à quoi on est obligé de renoncer pour, euh, pour vivre nos vies et euh, donc, voilà, c'est un film qui m'a beaucoup bouleversée. C'est une nouvelle
0: recrée de l'écurie de euh, à 24, et euh, c'est vraiment très, très bien. Est-ce que vous, vous avez été touchée, Marie, justement, par ces va-et-vient entre l'homme avec lequel elle est mariée et cet homme euh, qu'elle a laissé
2: Alors, moi, j'aime bien les histoires platoniques, j'aime un peu moins les films platoniques. Et je dois dire que pendant un bon moment, mais j'ai souvent ça avec les films de Sundance, par ailleurs, je trouve le film un peu trop beige. Je m'explique, tout est chic et de bon goût, vaguement ennuyeux, euh, comme, vous voyez, ces appartements qu'on voit dans les magazines de déco, là, où tout à coup, toutes ces nuances de crème, si vous voulez, au bout d'un moment, je voudrais une tache de vin au milieu, je voudrais quelque chose. Et heureusement qu'effectivement, il, il y a cette émotion qui se permet de, de surgir à la fin dans toute cette pudeur, mais c'est vrai qu'il y a des très jolies choses, parce que, comme l'a dit très bien Émilie, c'est vraiment un film sur le regret, le regret de n'avoir qu'une vie, voilà, euh, choisir, pour moi, c'est toujours mourir, donc je, je comprends très bien cette héroïne, j'aurais aimé que le film soit un peu moins dans la sourdine, voilà, enlève un peu sa sourdine, et se permette d'être un peu plus rentre-dedans, mais parce que je suis une brute épaisse. Vous êtes d'accord Parce que
5: moi, ce côté, euh, y a quand même, il faut quand même dire le premier plan du film, parce il y a le dernier, mais il y a le premier. Le premier, c'est cette femme qui est au milieu des deux hommes. Et, et en fait, il y a, il y a, ils sont dans un bar et il y a quelqu'un qui discute et qui essaye de supputer en disant, mais c'est qui euh, Qui est son mari Qui est son qui mari, Qu'est-ce qu qui se passe Et qu'est-ce qui se passe Et c'est très intéressant parce que c'est comme nous, spectateurs. On arrive dans le film, on ne sait pas de quoi ça parle. Et cette image va quand même rester après. Et, euh, et je trouve que, par exemple, tout le début en Corée, quand ils ont 12 ans et pas du tout beige, c'est au contraire très coloré et, 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 très, et ça va être suffisamment marquant pour, pour qu'on soit après euh, dans, dans cette histoire-là, parce que c'est aussi euh, ces deux hommes, ces deux cultures et. et et, a... voilà. et c'est là-dessus que le film est très fort parce que peut-être plus que cette histoire d'amour tragiquement platonique, ça nous
1: parle de l'identité et de comment c'est pas quelque chose de figé comment c'est quelque chose qui en fait se transforme qu'il y a des qu'on abandonne malgré soi parfois parce que c'est pas toujours un choix ou un choix qui, qui, qui ravit ces personnages-là et, et cette protagoniste, cette héroïne moi je la trouve bien plus belle et intéressante et vraiment cet aspect-là du film je le trouve d'une pudeur et d'une précision remarquable quand il parle de comment l'identité est quelque chose non pas d'arrêté, d'affreux, de terrible ou qui nous déterminerait mais qui mute qui se transforme et qui recèle un petit peu de ce qu'on a été, de ce qu'on deviendra. Ça, c'est d'une très très grande beauté dans le film.
0: Oui, et qu'elle part du rêve de nos parents, on garde en soi sans s'en rendre compte. Cette semaine, c'est aussi la sortie en salle du second volet des Trois mousquetaires de Martin Bourboulon, cette fois centré sur Milady, jouée par la divine Eva Green. Et maintenant, un tour de table des films à ne pas rater. En décembre, Philippe, c'est la saison des fêtes. Vous
5: nous amenez en cuisine bah, Je vous amène, pas en cuisine, je vous amène chez Trois-Gros, <rire> un des meilleurs restaurants oh, du monde, sympa. filmé par le meilleur, décora... le meilleur documentariste du monde, c'est Frédéric Weisman, qui a été mangé chez Trois-Gros. Il a été évidemment emballé et il leur a dit bah, on ne pourrait pas faire un film. Et tout d'un coup, voilà, le film, il est là, 4 heures, 4 heures en immersion chez Trois-Gros et... On est là, pour le coup, en cuisine, on voit l'élaboration, c'est magique. On est, on est chez des artistes, c'est un atelier d'artistes, c'est pas reconstitué comme Doda Bouffant. Là, on est dans le vrai truc. Mais on les voit aussi euh, euh, avec leurs producteurs. Comment on va négocier la viande, le, euh, les poissons, les vins, et euh, comment on élabère un menu. Comment on reçoit les clients, euh, les invités dans le restaurant. Et c'est toujours la méthode Weisman, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de commentaires. Il pose sa caméra, il fait du montage et il nous laisse comprendre. Et il faut bien voir que ce film, parce que les trois gros, ceux qui connaissent la grande cuisine, savent que c'est à des plus grands restaurants de France. Et donc, c'est comme c'est une institution, c'est comme quand il va filmer le Louvre ou la Bibliothèque Nationale ou, ou euh, la National Galerie. C'est quelque chose de très, très impressionnant et en même temps qui devient très familier. C'est-à-dire que même si vous êtes client régulier de trois gros, ce que je vous souhaite, on pas mais évidemment, on ne l'est pas, euh, et ben, là, tout d'un coup, vous avez accès à, à la coulisse. Et c'est extraordinaire. C'était une surprise cadeau.
3: pour vous, Frédéric, de, de, de voir Weizmann qui va chez Trois euh, Non, pas qu'il aille dans une institution. Je, 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 je comprends, en fait, Weizmann, c'est vraiment la fenêtre ouverte sur le monde. Ça nous permet de mieux voir des choses qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de regarder. Ce qui est hallucinant, c'est que tu parles des coulisses. Très bien, mais on voit le service. Et moi, j'ai trouvé ça absolument dingue. C'est-à-dire que soudain, on est à l'intérieur et on voit l'interaction entre les chefs qui viennent voir les clients qui s'offrent quelque chose d'absolument absolument incroyable. Et je trouve qu'en termes de, de regard, ce qu'on voit, il y a une ambiguïté du réel qui est extraordinaire. Parce qu'on voit par exemple des clients qui se mettent un peu à baratiner les chefs, les chefs qui sont obligés un peu de les écouter. On voit comment ça se passe, on voit le service, je dirais à la fois le service de la cuisine, mais aussi le service où on s'offre quelque chose et on se permet de, par de parler avec des gens chez qui on vient. Enfin, on voit vraiment le rapport social entre les individus, et, euh, et je trouve que c'est un film qui est stimulant de bout en bout. Moi, je suis tôt, constamment en train de m'interroger quand ils élaborent un menu en fonction de ce qu'ils ont comme produit à ce moment-là. Le père et le fils qui discutent ensemble, comment ils sont en train de, de fabriquer choix des choix, choses. Des
4: légumes et euh, des... Je trouve vraiment,
3: les... vraiment que ça nous Aujourd'hui, où la gastronomie est devenue si importante, je veux dire, en termes commercial, avec les émissions, on a soudain un regard qu'on n'avait pas et un regard social. Et ça peut être
0: l'antidote à Dodin-Bouffon, par exemple.
3: Parce que si on n'a pas aimé Dodin-Bouffon, on peut aller voir celui-là.
2: Marie, c'était juste pour,
0: en... lui, pour, euh, juste pour embêter Simon <rire> gratuitement, complètement.
2: Oui, oui, oui. Alors après, moi, je suis un peu tracassée par ce film, sur... par sa durée. Je m'explique. Euh, ce... Le film m'a beaucoup intéressée. Et en même temps, je me suis beaucoup interrogée sur ces 4 heures, parce qu'il ferait 3h30, il ferait 5h12, il ferait 18 jours finalement. Qu'est-ce qui motive Et moi, je, je ne sens pas bien ce qui motive cette durée, parce qu'il n'y a aucune dramaturgie, Par qu'on pourrait dire, on voit depuis le moment où ils mettent la table jusqu'à la fin du, du, du service, mais enfin, vous savez, voilà, il n'y a, a pas... Ça commence par le marché il n'y a pas d'acmé. oui, mais on fait beaucoup d'arrêts pour aller voir, et moi, ça, ça m'a prodigieusement commence... ennuyé, par exemple, de faire sans arrêt de très longs arrêts pour aller voir le producteur de chèvres, le producteur de vaches, le producteur du machin. À un moment, j'ai eu l'impression qu'il mélangeait tout. Et je me suis dit, effectivement, dans le restaurant, c'est extraordinaire. Et c'est extraordinaire parce qu'il bon. pose, ce... voilà, il ne fait pas d'effet de caméra, et en même temps, il y a une folie qui règne dans ces lieux. Il y a un, il y a un, un jeune type, à un moment, qui a mal vidé le sang de, de cervelle. Cervelle d'agneau qui se... C'était pas prête pour ça, mais oui. Non, mais si, c'est extraordinaire. Et On donc Non, mais <rire> n'importe où, le chef lui dirait, « Bon, Coco, la prochaine fois, tu, tu vides bien ton sang, parce que là, c'est pas terrible. » Non on lui en parle une fois, on lui en parle deux fois, et puis le chef va chercher les bouquins, l'escoffier, l'encyclopédie le, 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 universaliste, et puis on l'assied et on lui dit, alors tu vois, c'est marqué là, c'est marqué là, et là tu sais, t'es chez, les, chez le, des grands, les grands, chez les fous. fous en fait, <rire> c'est extraordinaire bah Oui, parce que ça a été trois heures de boulot là, pour récupérer peut, le sang, nos vêtés, du le cerveau voir Le ça a été
0: décembre, menu plaisir incroyable, de Frédéric Incroyable,
5: c'est un énorme plaisir, pas du tout un menu plaisir
0: – Émilie, vous, vous allez nous parler du réalisateur, du remarqué perdri qui revient ah ouais. avec une histoire de père et de fille. – Ouais. en fait, Perdri c'était une rom-com
4: un peu fo folle et ra très rafraîchissante, euh, qui est sortie à y a 4 ans, je crois. Et là, c'est euh, donc La fille de son père, c'est une comédie, on va dire, mais plus mélancolique sur le thème de la filiation et donc de ce père qui élève seul sa fille. Euh, moi, je trouve qu'il y a une très, très grande finesse d'écriture chez Erwan Le Duc, c'est tout, tout son univers est toujours très décalé, très fantaisiste... Et euh, donc j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup aussi ces acteurs... Donc, il y a Céleste Brunkel qui a été révélée euh, en thérapie, Nuel Pérez Biscayart et surtout un jeune, un jeune acteur qui s'appelle Mohamed Louridi qui joue le petit, ami, euh, le petit ami de la famille, enfin voilà, qui est à mourir de rire. Et euh, donc, euh, non, moi, c'est un, un peu
0: un bonbon qui pique voilà, comme film, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Ça a l'air de vous faire plaisir, c'est que je voyais sourire devant
3: l'image. Euh, oui, je le trouve, je trouve très beau ce film sur le parcours d'un père et d'une fille, la façon dont un père va se poser la question de ce que va devenir sa fille quand sa fille va partir. Euh, et y a Surtout, ça, ça, ça peut tenir à ça un film. Il y a une scène, il y a une scène dans ce film qui une scène qui se passe dans un escalier entre le père et la fille qui vont se dire des choses et qui est organisée comme à la fois une sorte d'opéra et de tragédie. Ça dure l'espace d'un plan, c'est sublime. Il
5: y a aussi la scène d'ouverture qui
3: est extraordinaire,
5: On la scène d'ouverture qui dure une minute et qui est super. Il faudra aller le voir. découvrir la semaine de la critique.
0: Il faudra aller le voir au cinéma à partir du 20 décembre.
2: Notre chère Marie, qu'est-ce que vous avez dans votre hôte alors, j'ai un autre doc, alors ça, vraiment... Vous savez, de temps en temps, on va au cinéma pour... Euh, pour... Moi, j'y vais pour vivre la vie des autres gens. J'aime bien. Euh... Et là, c'est comme une sorte de journal intime en image d'un type qui s'appelle Uri Milstein. Il sort un film qui s'appelle Pour ton mariage, et je me dis mais c'est bizarre parce que le type est pas tout jeune. Il a travaillé dans le cinéma toute sa vie. En fait, il était dire de prod, c'est-à-dire c'est lui qui gère l'argent du producteur sur les tournages et qui organise tout. C'est lui qui fait les chèques. Hein. Et il a bossé avec Agnès Varda, etc. Et il a filmé plein de choses dans sa vie. Il a filmé son premier mariage avec la fille d'Enrico Alors Rien que pour ça, vous pouvez aller voir le film C'est dément. le, le mariage. Rien que ça, on peut la... s'arrêter à ce pitch. C'est bon. Le mariage bon, de la fille d'Enrico Macias Mais le gars en fait, fait une sorte de mi-journal intime, mi-film-analyse, au sens de psychanalyse, il se trouve que son psy est mort et qu'il va lui parler sur sa tombe, et il raconte quoi Il raconte euh, bah, les, les femmes, les enfants, la vie, les emmerdes, euh, et, et c'est là où euh, c'est à la fois totalement impudique, même gênant par moments, et puis en même temps terriblement euh, émouvant et drôle, il y a un drame au cœur de la vie de cet homme que vous découvrirez en allant voir le film. Et en même temps, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de drôleries. C'est une sorte d'ovni. Ça dure 1h19. Et voilà. Et si vous voulez aller voir ce que c'est que la vie des est... autres,
0: bah, il y a Pour Ton Mariage d'Ori Milstein. Pour Ton Mariage d'Horry Milstein sera au cinéma le 20 décembre. Alors, Simon ne fait pas d'inventaire sur la tombe de son psy, si, mais il oh. rêve de Nicolas Cage la nuit.
1: Oui, je rêve de Nicolas Cage parce que. Comme nous tous. Et voilà, mais pour moi Nicolas Cage, c'est un petit peu, un petit peu une énigme, comme euh, l'a été à un moment Jeff Goldblum. C'est un acteur qui est devenu à lui même, à lui seul, un espèce de, de mème, de phénomène de pop culture. Et le plus souvent, quand, quand ces choses-là arrivent, bah, tout le monde se marre, tout le monde est très heureux de célébrer ces comédiens-là, mais leur production, ce qu'ils commencent à faire, devient un espèce de commentaire de mème, autosatisfait ou non, mais souvent. Très pauvre. Et là, bah, Dream Scenario, dont je vais vous parler, ça parle absolument totalement de ça. Qu'est-ce que c'est que de devenir un phénomène Mais ça en parle avec beaucoup de sensibilité et de finesse. C'est l'histoire de Nicolas Cage, c'est un prof de fac, pas quelqu'un qui a raté sa vie, mais quelqu'un qui sait qu'il ne l'a sûrement pas réussi ou pas réussi comme il comme l'eût il souhaité. Et bien, un soir, il va apparaître dans les rêves d'à peu près deux tiers des êtres humains sur Terre. Et il va se dépatouiller avec ça le lendemain. Alors, je suis venu avec un extrait. Ça se passe quelque On veut jours, voir, on a tout besoin tout monde de. plus conscience de ça. Et vous, vous allez voir ce qui se passe quand un prof de fac, quand quelqu'un en tout cas qui avait un métier bien ordonné, qu'il maîtrisait comme Nicolas Cage, du temps où c'était cet acteur qui commençait à être célébré, avant qu'il se mette à, des, à faire des séries Z de folle, bien voilà ce qui se passe quand tout d'un coup, il ne s'appartient plus. Ben, il arrive, il sort des ténèbres, il va arriver dans la lumière, et vous voyez, ce n'est pas même Nicolas Cage que d'habitude. Il y a un indice, comme ça lui arrive parfois, il est à moitié chaud, en général, il fait ça quand il fait des bons films. Tout le monde l'applaudit, et regardez, lui qui est dans cette position du sachant, qui est le professeur, il va être interrogé par ses élèves.
4: Calm down, Who's really here for the lecture on kin selection? Show of hands. Okay, the rest of you, I'll give you five minutes before I start the lecture, okay? Ask me anything. Yes, you. How does it feel to go viral? <laughs> well, we can discuss that when we get to memetics later this year. Yes, you.
2: Why is this happening?
4: I have no clue. My guess would be as good as yours. Are you going to do like, Stephen Colbert or anything? <laughs> Not a chance. I actually enjoy my anonymity, if you can believe that. Okay, you! I think maybe I had a dream about you, but it's like, et,
1: et cet extrait nous dit, voilà, que dans le film, tout est toujours sur le point d'exploser. Alors, il ne sait pas bien comment se terminer, il ne sait pas bien comment se conclure, mais quelle belle exploration de la fantaisie de Nicolas Cage, de son univers, et, euh, et peut-être du rapport tous à ces troubles ambiguës qu'on entretient avec la visibilité, la célébrité, et oui, la visibilité, absolument. Alors, Nicolas Cage, je crois qu'il est dans six films cette année, c'est le film à voir euh, alors, je n'ai pas vu les six,
2: hein, j'en ai vu que deux, mais ça, c'est sur ordre de mon médecin hein, qui m'a dit « Molo, mollo sur Nicolas Cage. Et euh, oui, alors en l'occurrence, celui-là, il est vraiment bien parce que le, le pitch euh, euh, qu'a très bien résumé Simon est absolument, euh, est absolument passionnant. Comme l'a dit très bien Simon aussi, le film, c'est pas finir, mais c'est pas très grave. Il faut imaginer voilà, ce type qui ressemble à rien... Qui est quand même professeur de biologie, et vraiment, qui emmerde tout le monde. Je veux dire, son, son amphi est vide, personne. Et tout à coup, des gens viennent lui dire Tu es la personne la plus intéressante du monde. Et ça, ce vertige que ça crée. C'est quand même le pitch. Hein. Non, mais voilà, le ce pitch. vertige est absolument génial. Ce qui est dommage, c'est que tout à coup, le film. On a l'impression que le scénario. Euh, sans qu'il n'en a pas assez sous le pied, qu'il va falloir quand même raconter des choses un peu sérieuses. Et là, Tout le monde que... rêve de lui, sauf sa femme. Hein. Et, oui, et là, il y a une amertume un peu, et un côté un peu genre, bah oui, mais c'est la faute des réseaux sociaux, des woke et compagnie, où le film devient un peu moins intéressant. Mais en tout cas, pendant une bonne première moitié, c'est extraordinaire.
0: Dream Scénario de Christopher Borgli sera au cinéma le 27 décembre. Et pour conclure ce tour de table, Frédéric va nous présenter la Queer Palme du dernier Festival de Cannes.
3: Oui, qui est aussi le prix du scénario du Festival de Cannes. C'est euh, Monsters, qu'on avait découvert au Festival de Cannes, qui a été rebaptisé L'Innocence, le dernier film de Corée Eda. Euh, bah moi, je le dis à chaque fois. Coréda est un cinéaste. Je sais, bah à chaque fois, je l'avais dit sur Les le Bonnes Étoiles, sur La Vérité, sur euh, Une Affaire de Famille. Euh, Coréda est cinéaste, un des cinéastes qui m'impressionne le plus au monde. Je trouve son geste. Extraordinaire, C'est quelqu'un qui m'ébahit les enfin, qui, qui, qui me rend fou, enfin, tout ce que je vois dans ses films, je trouve ça dingue à chaque fois, c'est la plénitude, c'est l'évidence. Il se trouve que, pour cette fois-ci, il n'a pas écrit son scénario, ça ne m'était pas arrivé depuis son premier film en 95, il est accompagné par un homme qui s'appelle Sakamoto, qui est un, un type de la télévision, et qui fait un scénario à la Rashomon. C'est-à-dire, on raconte l'histoire d'un gamin à qui il arrive des choses un peu étranges, et soudain, on va avoir le point de vue de sa mère le point de vue de son professeur et le point de vue du gamin jusqu'à ce que la vérité soit faite comme Nora Shomon. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est Koreeda qui est derrière. Donc c'est pas le scénario, en fait, qui est la grandeur de ce film, c'est la mise en scène. On la mise voir. en scène tout le oui. temps. Et c'est une mise en scène comme Kurosawa, c'est l'évidence. Cette scène, c'est un plan. C'est simplement un plan. C'est cette femme, cette hein? mère qui essaye de comprendre ce qui est arrivé à son fils.
5: 化け物っていうか。あ。須田に<笑>
3: que vous venez de voir, en 45 secondes, c'est un cordon qui vient d'être brisé. De <rire> de Briser Coréda. le cœur au passé. Et je vous assure, c'est... C'est euh, pas fair play de terminer. Un des, non, mais on pourra dire tout ce qu'on veut. On dit souvent la bluette de, de Coréda, on dit souvent le ton mignon. Ce type, il vient de faire un film euh, en Corée, un film en France. Là, il fait un film avec un scénario qui ressemble absolument pas à ce qu'il faisait jusqu'alors. C'est un type qui est sans cesse en train de se renouveler. Est-ce qu'il
0: a vu « Close, Marie » de Lucas Don? Attention à ce que là.
2: dire, oh, Vous savez quoi C'est Noël. Hein et mon cadeau à Frédéric <rire> cette année, c'est que je ne vais pas trop débiner son film chouchou. Euh, voilà. Et bien sûr, il a certainement vu « Close », sauf qu'à la différence de Lucas Don, <rire> Il est tellement tendu. <rire> C'est-à-dire on a même... pas. Il a hyper peur de <rire> son sujet, en <rire> fait, euh, Coréda. Et, et, et j'allais dire que... De, de non,
3: mais,
2: non mais, non mais j'aimais pas Close, mais j'aime pas beaucoup celui-ci non plus. C'est intéressant que tu dises... Il a, Là, fait, a, aussi euh, il vient a été de se en France, il a été en, en Corée et, et, et maintenant il fait ce film-là sur le scénario d'un autre. Et en fait, voilà, par, par amour pour toi, je voudrais que Coréda, par reconnaissance pour toi, pour ton amour inconditionnel, revienne à ce qui fait le mieux, c'est-à-dire raconter le Japon à travers des cellules familiales qui filment merveilleusement... Euh, voilà, parce que je trouve que dès qu'il s'en affranchit, Là, ils s'emparent d'un Rashomon qui ne marche pas du tout, par exemple. Le scénario est vraiment ah, le gros point
5: ah, faible ah, du
1: film. Joyeux Noël, Frédéric.
5: Non <rire> le cadeau, là, il est en train de... Oui <rire> bon, Joyeux je Noël, pas pas Je me tais. Remets remet remet des rubans, Moi, je
1: vais remettre le paquet un peu bien. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un film qui utilise à ce point la nature, pas pour en faire un motif, pas pour dire « Oh, j'ai un peu un truc métaphorisant, regardez, il y a du vent », mais qui, véritablement, est capable de mettre en scène des personnages dans un environnement et de faire de tout ça un continuum de vie, de symboles aussi, mais pas que. Le travail qu'il y a là-dedans sur les éléments, la nature et comment les humains y évoluent, je trouve que c'est remarquable et d'une poésie qui est souvent assez stupéfiante, même si la deuxième partie n'est pas bien. Et, et voilà. Vraiment, j'apprécie. Joyeux de Noël, <rire> Frédéric.
0: L'innocence de Hirokazu Koreeda sera au cinéma le 27 décembre. Concluons cette émission et cette année avec un grand éclat de rire. En 1998, les frères Peter et Bobby Farrelly explosaient la comédie romantique et font de Cameron Diaz une star mondiale avec leur troisième long-métrage, Very Something About Mary. En
5: VF, Marie à tout prix*, un film qui vous a décoiffé, Philippe. Mais oui, mais qui m'a décoiffé comme il a décoiffé un certain nombre de personnes à l'époque en 1998. C'était un moment où la comédie américaine avait, je pense, besoin de quelque chose. Et les frères Farrelly ont rajouté à la fois du burlesque au romantisme et aussi les fluides. Les... Le corps, le corps et tout ce qui en sort, et, euh, et ça c'est très intéressant. Et moi j'avoue que bon j'avais, bien ri, j'avais bien ri à l'époque et je me suis dit ben, est-ce que ça tient toujours Et ben la bonne nouvelle c'est que oui 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 ça tient toujours et euh, toutes les scènes euh, un peu fétiches, euh, bah, par exemple la scène du gel dans les cheveux, euh, euh, la scène de, 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 de l'arrêt cardiaque du chien, euh, voilà ça reste toujours des scènes euh, formidables. Alors euh, je vous en ai ramené encore une autre euh, qui est, euh, <rire> Qu est qui est aussi euh, alors, c'est une scène qui a eu, euh, cette année-là, en 1998, le prix MTV Movie Award de la meilleure scène de combat euh, donc, <rire> au cinéma dans l'année. Et voilà, c'est ce moment, euh, c'est la première fois où Ben Stiller euh, va chez Cavron gaz et elle lui dit, elle est très occupée, elle lui dit, va, « va, va voir le chien dans la, la salle de bain. » Lui, ce n'est pas ce qu'elle a comme chien, mais ce chien donne des coups dans la porte et il y a un côté presque hitchcockien. C'est-à-dire que c'est le secret derrière la porte et lui, il est en contre-champ pour magnifier son inquiétude. Donc, qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a Alors, nous, on sait bien ce que c'est, comme chien un peu fille, On l'a vu, c'est un terrier. Alors là, tout d'un coup, le voilà, le voilà rassuré et la porte s'ouvre et... alors. Il y a tout un dingue, voilà. Le contre-champ, mais voilà. Et alors, ce qui est formidable, hey. c'est que quand on revient sur lui, on revoit hey. son côté, tout d'un coup, mal qui reprend. Oui, bon, alors, il n'y a pas de quoi... Se... Et, et, et c'est là que le film est surprenant. Hein Parce que... Ouais et tout d'un coup, là devient une plus qu'une marionnette je veux dire ben stiller et alors ce qui est extraordinaire c'est le cœur des deux femmes euh, ça le jeu de et voilà ce combat regardez de ra racler le, le parquet c'est totalement irréaliste c'est ça qui est formidable et ce combat voilà, le combat avec le chien, et qui, qui est sondé par le montage tantôt c'est un vrai chien tantôt c'est une marionnette et c'est ça qui est extraordinaire. C'est très politiquement incorrect. Faire du mal à un chien, c'est faire de montrer de pire au cinéma, et avec les enfants, et d'un coup, ah et ça n'en finit plus de finir. Et le chien, là, c'est le vrai chien. Et le gars, il devient le Rocky des Bacassans. Il défie le terrier. et. Et voilà, il manquait le sexe, et là, c'est comme s'il avait une sorte de bordaison avec cette fourrure au bout du sexe, et euh, quoi en faire Ça tourne, ça tourne, et puis, tout d'un coup, le, la joie, quand même, du hors-champ, on entend le cri, on les voit, et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que devient le chien Après ce moment terrible euh, marathonien de combat, et ben voilà la chute et c'est tout d'un un, un objet d'art plastique. Alors on est rassuré, le chien va bien, il tire la langue, il devient cet obsède d'objet hilarant sur un plâtre et on le pose comme ça, <rire> comme un objet, comme un clignotant sur le toit. De, de, et, et évidemment, la séquence continue, il y a encore beaucoup de rire. Il faut que je m'arrête là, mais vous, allez voir le film dans sa copie restaurée en salle. Vous allez bien vous marrer pour les fêtes.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: <rire> Ça donne vraiment envie. Qu'est-ce qu'on entend Vous entendez pas quelque chose Vous entendez pas des petites clochettes Qu'est-ce qui se passe
2: Mais Philippe, qu'est-ce qui se passe Et où sont hey, ben bah, Ils vont arriver, ils vont arriver. Militants. Mais
5: en attendant qu'ils arrivent, chacun, oh ah, j'ai dit que chaque, chaque wow année, voilà, chacun va présenter. Ce qu'il recommande, hein. qu'est-ce que vous recommandez Marie, qu'est-ce que tu recommandes à nos amis pour. Euh...
2: Le DVD de Jeanne Dillman, de Chantal Ackermann, c'est euh, un des chocs de ma vie, un des plus grands films de tous les temps. Il était introuvable. Il est trouvable.
1: Dans une édition sublime. Land of the Dead de George A. Romero, dont on a oublié que bien avant qu'il n'advienne, il nous avait déjà annoncé les Gilets jaunes et la réforme des retraites.
0: Alors, moi, est-ce qu'on le présente Anatomie d'une chute de Justine Trier. Numéro 2 Numéro 2 de notre top, Palme d'Or, et qui fait un parcours magnifique à travers le monde, et maintenant en DVD.
3: Et bien, moi, le cinéaste préféré des enfants pour Noël, <rire> l'intégrale de Lars van Trier, pour revoir Nymphomaniac en famille.
0: Euh,
4: et moi, c'est 4 films d'Ida Lupino, donc une des deux seules réalisatrices de l'âge d'or hollywoodien, donc à découvrir absolument si ce n'est pas déjà fait.
5: Et moi, j'ai le coffret Nolade en 4K 8 films de Christopher Il a retravaillé pour l'édition 4K, donc on les voit encore mieux, même si on les a chez soi. On les reprend, parce que là, c'est tout à un coup une redécouverte. Et un bon Père Noël, assez lutin, et une Bonjour, autre, lutin. Une autre parce que... Voilà, c'est bien gentil, mais il faut penser à tous ceux qui font l'émission toute, toute cette année, hein, qui nous ont régalés hein. Et que l'on remercie. Et, et bien, on va les remercier. Ben, par exemple, hein, notre rédacteur en chef, Charles Bosson, l'intégral, Michael. Michael Haneke. Formidable Une
2: preuve d'amour Exactement on Avec, y une... compris, des téléfilms. Des
5: Allez, il faut lui apporter ça. Ouais. Alors, euh, pour notre réalisateur, eh hein, bien... Kenji Misumi, hein, sa fameuse série de films de samouraï, c'est extraordinaire. Ça, c'est Joker. Hein. Alors, pour Gilles Verdiani, qui nous écrit si bien hein, les textes... Il ne dit pas ce qu'on doit dire, hein, mais il écrit quand même les textes de l'émission. Eh ben, c'est les autres. Le film, grand film de conteur, hein, le film d'Amenabar avec Nicole Kidman. On va lui donner ça, à Gilles. Alors, alors pour notre chargé de production, euh, Zoé... Bah, Zoé, bah, oh, oh, Zoé, elle va adorer euh, Delphine Série, ça, c'est chez Arte. Et puis, euh, on a aussi... Il euh, y a pour... beaucoup de choses dans votre... ben, euh, ah, ça, bah, bah, ça, ça, ça <rire> n'en finit plus. On a aussi Les ailes du désir, hein, formidable, euh, chez Carlotta. Bon, voilà. On a, euh, pour, notre, euh, pour notre producteur Alain Crugère, Le mépris dans son édition 4K, là encore. On connaît le mépris, mais là, on redécouvre. C'est Godard euh, au scalpel. Au scalpel des pixels et puis mes lutins qui sont là, on va pas les oublier, hein Pour Noah, euh, Hunger Games l'intégrale, c'est chez Metropolitan. Et puis et pour notre gars Nicolas lutin, guerre épée, chez Potemkin. Voilà, extraordinaire. Bon, euh, voilà. Merci mes amis lutins et c'est Noël. Merci Père Noël, on a Merci été sages alors. Merci Noël. Merci beaucoup. <rire>
0: Merci à tous. Vous pouvez revoir cette émission sur MyCanal et désormais l'écouter ou la réécouter en podcast attention, cherchez bien le cercle cinéma, je vous laisse avec les recos du cercle et on attend les vôtres sur les réseaux on vous souhaite un très joyeux Noël et de belles fêtes à tous je vous donne rendez-vous dans la nuit du 7 au 8 janvier avec mes camarades Renan Crow et Pierre Zény pour la cérémonie des Golden Globes en direct sur Canal Plus et le 12 janvier pour le retour du cercle, tant qu'il y aura du cinéma on sera là
1: Hello Attends, je vais juste vérifier un truc parce que je me pose une question. Moi, je vais vous recommander Dream Scenario. Dream Scenario, c'est le nouveau film avec Nicolas Cage qui se demande un petit peu qu'est-ce que ça fait de devenir une célébrité malgré soi Qu'est-ce que ça fait de devenir un objet de fantasme, quelque chose dont les gens rêvent C'est peut-être le plus beau film sur Nicolas Cage. Et pour tous ceux qui aiment cet acteur,
5: bah, c'est un film de Noël un peu inattendu. Pour moi, à Marocco, cette semaine, Survival of Kindness, le film de Rolf the Air. Une fable dystopique qui vient raconter le cauchemar du monde dans des images sublime, un film qui nous bouscule un peu et qui nous amène à réfléchir avant la dinde de Noël, c'est très bien.
2: Bonjour, alors moi cette semaine, je dirais d'aller voir Wonka en famille, c'est pas si souvent qu'un film de Noël destiné aux grands et aux petits m'enchante et je dois dire que celui-ci de Paul King avec Timothée Chalamet et l'immense Olivia Colman euh, est plutôt un régal de Noël.
4: Alors moi je vous recommande Pass Lives de Céline Song qui est une espèce de mélo en sourdine entre New York et Séoul.
3: Moi, je vous recommande euh, l'innocence de Hirokazu Koreeda, le dernier film du cinéaste japonais, palmé pour une affaire de famille, qui raconte l'histoire d'une relation trouble entre deux enfants, racontée tour à tour par euh, sa mère, son professeur et par lui-même. C'est euh, un des plus grands cinéastes du monde en, dans toute sa plénitude.
0: Je suis très jaloux de ce qu'offrait Lars Von Trier, je dois te le dire. Non, je suis un vrai père de mal en fait. Mais bien
4: sûr. <rire>